0: Extra
1: Notre Parlons pratique d'aujourd'hui s'intéresse à l'aménagement des espaces dans la classe, un sujet sur lequel Extra -Class est déjà penché, n'est-ce pas, Régis?
2: Effectivement, un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, vous pourrez retrouver des épisodes énergie scolaire et parlons pratique, notamment sur la classe flexible. Mais aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur la maternelle.
1: Et il faut dire qu'à la maternelle, l'aménagement des espaces est très lié au vécu des jeunes enfants. Et cet aménagement impacte beaucoup leurs apprentissages, on va
2: le voir. Avec pas mal de questions. Quel lien entre espace et pédagogie Par quoi commencer Quels pièges éviter peut-être Quels enseignements et généralisations pour les cycles supérieurs
1: Nous allons essayer donc de répondre à, à toutes ces questions et nous irons aussi chercher peut-être des inspirations dans d'autres univers scolaires en Europe et au-delà.
2: Bienvenue dans notre programme d'exploration de l'espace-classe en compagnie d'Eve Le Galant et de Delia Gobert.
1: Eve -le, Le Galant,
3: bonjour Bonjour.
1: Vous êtes conseillère du recteur de Paris sur l'enseignement préscolaire et vous avez mené plusieurs missions et projets d'expertise au sein de plusieurs écoles dans le monde.
2: Mmh. Delia Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des écoles et maîtresse formatrice dans une école maternelle à Chalon-en-Champagne.
1: Oui. Commençons alors par la, la, le sujet, la classe, et notamment en maternelle, un lieu d'apprentissage, de socialisation, un lieu de vie qui est plus ou moins flexible, modulable. Comment, pourquoi est-ce que cet espace classe revient ou se trouve toujours, je, vous allez nous le dire, au Centre des réflexions pédagogiques en maternelle Ève euh, Le, -le Gallant, euh, on, on peut entendre parfois que l'environnement spatial, c'est un troisième enseignant dans la classe. Qu'est-ce que ça
3: signifie alors ça, c'est euh, l'approche italienne de Reggio Emilia qui a depuis maintenant de nombreuses années identifié euh, dans l'environnement la notion de troisième professeur. Hein. Le premier, c'est l'enseignant, bien sûr. Le, le, le deuxième, La deuxième euh, identité, j'allais dire, d'apprentissage, c'est le groupe des pères. Et le troisième, et c'est très formalisé, c'est à la fois l'aménagement de l'environnement, le matériel qui est proposé aux enfants et la manière en fait, dont ils peuvent évoluer à travers des espaces qui sont dédiés et qui, se, qui sont orientés. Hein. Mais euh, pour peut-être donner deux, trois petits points d'appui pour savoir pourquoi, Aujourd'hui, à nouveau, on se pose la question de l'aménagement maternel. Ben, j'allais dire, il y, a, il, y a, il y a trois entrées importantes. La première, c'est celle des mots importants du programme de l'école maternelle. On parle d'une école bienveillante, on parle d'une école qui donne la confiance, et on parle surtout de la socialisation comme étant une compétence fondamentale à construire à l'école maternelle. Donc, j'allais dire, l'orientation elle a été redonnée, l'impulsion a été redonnée par l'orientation du programme. Le deuxième élément, c'est la recherche scientifique. On sait depuis quelques années maintenant, hein, à travers Catherine Guéguen, à travers des gens comme Stanis Stanislas Dehaene ou bien Olivier Audet, que euh, le développement et la construction du cerveau du très jeune enfant est fortement impacté par la nature et la qualité des expériences et des relations qu'il peut mener en fait, dans cet environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une relation directe entre eux, ce qu'ils vivent, ce qu'ils observent, ce qu'ils ressentent et la manière dont se développe, j'allais dire, la compréhension et les apprentissages. Et puis le troisième élément que je trouve moins important, ce sont des recherches qui ont été menées par, plutôt sur la toute petite enfance, par Anne-Marie Fontaine et par Alain Legendre, ce qu'on appelle l'approche écologique, qui montre en fait que selon la manière dont on organise l'environnement de vie, d'évolution, d'apprentissage, de construction de la relation aux, aux, aux autres dans une classe, en fait, selon la manière, les choix qu'on fait, ça impacte directement, un, la qualité des relations entre les enfants, deux, la manière dont ils vont pouvoir, euh, j'allais dire, s'inspirer, s'imiter les uns des autres, hein, puisqu'on apprend aussi par imitation, et trois, c'est un point important, ça a un impact direct sur le climat de classe. Un climat de classe serein, c'est un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui est en paix, et c'est un cerveau qui est complètement tourné vers les apprentissages.
2: Merci pour ces éléments éclairants, Ève Le Gallant. Euh, Délia, on a l'impression que la classe maternelle a un peu toujours travaillé dans ce sens-là, avec des espaces distincts, des ateliers, mais on se demande si c'est... Si Complètement nouveau, ces aménagements en classe maternelle. Peut-être une entrée qui serait intéressante, c'est de savoir comment vous, vous en êtes venu à, à l'aménagement des, des espaces-classes avec vos élèves de maternelle
0: euh, Alors oui, c'est quelque chose qui, qui a toujours existé, ce fonctionnement en atelier, par exemple. Après, chaque enseignant utilise le mot atelier différemment. Et je pense qu'on a été obligé de se questionner là-dessus, sur ce fonctionnement en atelier, sur les espaces, parce qu'on accueille de jeunes enfants. Alors moi, spécifiquement, dans la classe, j'accueille les 3 ans, les 4 ans et les 5 ans. J'ai les 3 sections dans la classe. Donc du coup, ça fait hein, des enfants vraiment différents. Et moi, en fait, j'en suis venue euh, à ce, ce questionnement sur l'aménagement des espaces euh, après plusieurs années en maternelle, ben, en observant les élèves et en se rendant compte que, voilà, y a, comme le disait Enfin, de l'aménagement des espaces joue beaucoup sur le climat de classe. Et le climat de classe joue aussi beaucoup sur l'aménagement des espaces. En fait, les deux sont liés. Hein, il y a des groupes classe aussi qui réagissent plus ou moins bien à des aménagements. On va prendre plus de temps pour euh, expliquer euh, certaines règles, certains cadres, etc. Donc voilà, moi, j'en suis venue en observant les enfants, en voyant que, par exemple, des petites sections ont besoin de beaucoup de mouvement, Donc, du coup, de beaucoup plus d'espace. Et puis après, je pense aussi que euh, bah, c'est avec l'expérience, avec l'expertise... Et puis après, se dire aussi, bah, voilà, j'ose le faire, j'ose les regarder et j'ose me dire qu'un bah, enfant a peut-être le droit de faire un puzzle par terre s'il est mieux euh, avec, ce, avec ce, cette position-là, par exemple. Euh, moi, je, je reviens toujours aussi à ce que nous, on vit. enfin Nous, quand on est euh, adulte, on ne travaille pas euh, tous sur le même plan, on ne travaille pas tous à notre bureau, on travaille certains sur... Euh, le sol, certains euh, sur le canapé, etc. Les enfants, c'est pareil. Et Eve euh, le disait, un, un climat de classe serein, ça va être un cerveau tourné vers les apprentissages. Mais moi, ce que je vois aussi avec ces, ces aménagements des espaces, en prenant compte des besoins des enfants, c'est que la motivation va être différente aussi. Un enfant à qui on donne une activité, mais on impose une posture de travail qui ne va peut-être pas lui plaire, euh, sera moins motivé. Alors, il va le faire parce qu'il écoute l'enseignante, alors qu'un enfant qui a cette même activité, mais avec le choix euh, de le faire euh, assis par terre, allongé ou avec un copain avec qui il a envie d'être et pas euh, l'enfant à, à côté de qui la maîtresse veut l'asseoir, la motivation ne sera pas la même et obligatoirement, l'apprentissage sera différent.
3: Alors peut-être pour compléter, excusez-moi, ce que dit euh, Delia, c'est qu'effectivement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le bien-être corporel de nos enfants qui vivent dans une société où en définitive, on veut qu'ils soient actifs, on les stimule, on est quand même dans une société de surstimulation euh, en dehors de l'école en tout cas. Quand ils arrivent à l'école, il ne faut pas les figer. Ça, c'est un non-sens. Il faut effectivement utiliser cette envie qu'ils ont de mobiliser en fait, leur énergie, euh, à la fois physique, mais aussi leur énergie de, 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 de projection dans des activités, pour qu'ils puissent, en fait, tirer le meilleur de la situation. Il faut leur donner les conditions nécessaires, quelle que soit la posture dans laquelle ils se sentent bien.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, justement, Ève Le Gallant, un peu les, les grandes lignes de ce que serait cette, euh, cette pédagogie des espaces et de ce que ça
3: apporte euh, concrètement euh, aux élèves Alors, ce qui est évident, hein, Delia le dira sûrement, c'est qu'à partir du moment où on commence à observer l'espace dans lequel on accueille des élèves et dans, les, dans lesquels on conçoit des activités d'apprentissage, parce qu'on a toujours les deux liens à tenir à l'école maternelle, on est forcément obligé de modifier sa posture d'enseignant et, j'allais dire, un peu les pédagogies qu'on utilise. Et les pédagogies qui vont de pair avec une réflexion sur les incidences entre l'aménagement, le matériel mis à disposition, les regroupements d'élèves, les circulations dans la classe, ces pédagogies, elles sont basées sur les pédagogies de l'activité, c'est parce qu'ils agissent qu'ils apprennent, elles sont basées sur la pédagogie de l'explicitation, c'est-à-dire j'explique très précisément ce qui est comme intention explicite dans l'activité que je propose ou dans l'atelier que j'ai installé. Une pédagogie dite positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les enfants essaient, même en se trompant, hein, même en ayant, j'allais dire, à certains moments, le sentiment de ne pas réussir, on les engage à aller plus loin, à recommencer, à refaire. Et puis, une pédagogie aussi qui est liée à la valorisation de l'activité de, de, de l'enfant. Ça, c'est très important.
2: Delia, une question pour vous. Qui dit maternelle, dit, dit atsem Quelle est la place de l'atsem dans, dans vos pratiques autour de, de l'aménagement, est-ce qu'il y a une place particulière Est-ce qu'il y a des, 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 des éléments qui changent C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que c'est particulier pour le coup.
0: Bah, comme le dit Ève, en fait, la pédagogie euh, est vraiment liée à l'aménagement des espaces. Et du coup, il faut expliquer ça aussi euh, autant aux élèves euh, qu'à l'ATSEM. Alors euh, moi, j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années avec la même ATSEM. Donc au fil des ans, elle connaît euh, mon fonctionnement, je sais comment elle réagit, elle... Euh, elle a appris aussi à utiliser ces espaces différents. Et je pense que la, la difficulté, euh, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais peut-être le frein un petit peu au début, euh, que ce soit pour la TSEM, mais aussi pour les enfants, en fait, hein, c'est de, de comprendre à quoi sert chaque espace. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de, de ce, cette pédagogie des espaces et qu'il faut aussi que chacun y mette du sens derrière. Donc nous, on explique, là, bah, voilà, la période se termine, euh, voilà, on vient de passer une période, donc c'est quand même deux mois de l'année, où on explique euh, où sont rangées les activités, mais pas juste pour une question matérielle, mais pédagogiquement, euh, au niveau des apprentissages, pourquoi je vais ranger cette activité-là, pourquoi, euh, si je veux apprendre les nombres, je vais me tourner vers tel, tel espace, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire avec les enfants, mais qu'il faut aussi expliquer à l'ATSEM, euh, bien sûr euh, c'est vrai qu'en début d'année, l'ATSEM, elle se situe plutôt dans deux, trois espaces parce qu'elle va gérer plutôt des activités, on va dire, de motricité, de manipulation pour les petits, qui sont peut-être plus simples à expliquer. Moi, je vais me tourner vers des activités avec des consignes plus conséquentes, plus pédagogiques euh, pour les grands. Mais voilà, après, c'est un travail d'équipe. En fin de compte, moi, c'est ce que je dis aux enfants. On est une grande famille et il y a, euh, voilà, c'est l'ATSEM l'enseignante, les deux enseignantes. Moi, je partage ma classe et les enfants. On fait tous partie de cette famille et du coup, on doit tous respecter et comprendre les espaces ensemble.
1: On va rentrer un, un peu plus dans le, dans le, le détail hein, puis essayer de donner des, des pistes pour mettre ça en, en œuvre. Mais juste avant ça, Ève le, le Galant, est-ce que euh, vous qui avez exploré euh, pas mal dans, dans le, le, le monde d'autres écoles et donc d'autres approches, j'imagine, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous en parler un petit peu, nous dire euh, si ce qu'on dit là, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, répandu et admis ailleurs Est-ce que est, ça vient aussi d'autres influences
3: Alors, euh, il est vrai que l'Europe du Nord est très en avance hein, par rapport à, à cette question-là. Pourquoi Parce que, en fait, le modèle éducatif et pédagogique euh, de l'Europe du Nord, c'est un modèle en fait, où l'enfant est accompagné dans, dans son parcours, hein, dans son projet d'apprendre, où les, les adultes mettent à sa disposition un certain nombre de moyens matériels. Or, nous, en France, je vais être un tout petit peu critique, on a quand même globalement, euh, euh, j'allais dire, un modèle de classe qui n'a pas changé depuis que moi j'étais enseignante il y a très 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 longtemps. Jeune enseignante en école maternelle. Je, je, à part euh, euh, quand justement les enseignants en équipe se disent on a envie de bouger notre espace et on a envie, envie de faire en sorte qu'ils euh, répondent en fait très précisément à des besoins et qu'ils soient un espace de convivialité et un espace de... de, de, de d'apprentissage, parce que tout ce qu'on propose a du sens pour les enfants, globalement, quand même, en France, on ne fait pas beaucoup changer le modèle. Par contre, quand je suis allée aux USA, dans le réseau des écoles françaises, notamment en Californie, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils avaient intégré, notamment, le travail d'un architecte spécialisé dans les aménagements, les conceptions d'espaces scolaires, qui s'appelle Prakashner, qui est un qui est un Indien de culture indienne et qui avait lui euh, euh, introduit des paramètres très très intéressants et c'est pas très compliqué à faire un le paramètre est celui en fait de l'utilisation du mobilier pour concevoir des circulations c'est à dire que le meuble c'est pas simplement un meuble de rangement il va structurer l'espace d'évolution des enfants euh, L'utilisation des meubles bas plutôt que les meubles hauts, parce que les petits, notamment, ils ont besoin d'avoir, en fait, un, 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 un point visuel, un, une espèce de... de, de, de de, de rapports visuels à l'enseignant, aux adultes d'ailleurs, qui fonctionnent comme des vigies, hein, comme des phares. Hein. Et donc euh, voilà, euh, ils renvoient en fait des messages dans le non-verbal dont les enfants ont besoin. Le troisième élément qu'ils utilis qui utilisent beaucoup en Europe du Nord, c'est l'élément lumière, que moi je trouve très intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on fasse rentrer la lumière dans les classes et qu'on fasse rentrer aussi la nature. Donc vous voyez, le dedans-dehors, c'est quelque chose qui est travaillé pour que les enfants aient l'impression que dans cet environnement, ils ne sont pas dans un espace artificiel coupé du monde, ils sont dans un espace qui va un peu mimer l'espace social. Hein. C'est ce qu'on fait avec les coins de jeu en maternelle, nous. Hein. Le coin poupée, le coin voiture, le coin dinette, c'est des mini-mondes. Hein. Et là, on peut aller un petit peu plus loin dans la conception des espaces pour que le monde ne soit pas laissé à la porte de la classe, vous voyez
2: dans, dans, dans ce que vous dites, Eve. Mmh. On arrive à se projeter, on voit des images et ça me permet de, de faire une belle transition vers la deuxième partie de l'émission en précisant que vous retrouverez sur Archiclass la, la, la captation de la classe de, de Delia en 360, ça met, voilà, on, on voit des choses un peu concrètes. Et pour aller du, de ce côté-là, du, du concret, donc vers, vers des, des, des pistes concrètes pour passer à l'acte, pour réaménager un petit peu ces espaces pédagogiques, on a essayé de faire remonter quelques questions, nous, pour, pour préparer cette, cette émission. Alors, on ne va pas forcément nommer ceux qui ont posé les questions, mais on a eu une question qui nous a paru particulièrement intéressante, elle vient un petit peu gratter euh, ce vernis. Euh, on nous dit bah voilà dans les nouveaux aménagements sur les réseaux sociaux on voit on voit des ballons, on voit des tapis, on voit des élastiques sous les tables. Est-ce que c'est c'est quoi à quoi ça sert Est-ce que c'est une mode Est-ce que c'est pour faire joli Vous voyez l'idée derrière la question peut-être.
3: Et oui alors Delia Delia elle est parfaitement j'allais dire au courant de de la manière dont on peut choisir les assises en fonction des intentions pédagogiques qu'on a.
0: Ouais, c'est ça, en fait, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, c'est intention pédagogique, en fin de compte. Euh, euh, les élastiques, les ballons, alors on en voit hein, euh, dans les classes. Je pense que comme tout ce qu'on utilise en fait dans nos classes, hein, qu'on utilise un livre, une tablette, un élastique, un ballon, il faut se demander toujours pourquoi. Et comme je disais en début d'émission, il y a des groupes, par exemple, qui ne réagissent pas du tout pareil. Donc moi, spécifiquement dans la classe, j'ai un ballon qui me sert plutôt à moi parce que des de trois ans ont du mal à s'asseoir sur le ballon. Il l'utilise plutôt en ce moment, il teste, hein, il l'utilise voilà, plutôt pour rouler dessus, etc. Euh, donc après, il y a aussi des limites à mettre, il y a des règles à respecter, etc. Et puis, euh, les élastiques, par exemple, dans la, dans la classe, on n'en a pas. Alors peut-être parce qu'il euh, y a aussi d'autres éléments qui font qu'ils qu peuvent bouger euh, en même temps. Et je pense que ces différents outils, que ce soit le ballon, les élastiques ou les assises, euh, comme dit Eve. Parce que dans la classe, on a des assises qui ont été réfléchies à partir des demandes des élèves, qui ont été faites chez Nathan. Et du coup, on l'a fait en fonction de leurs demandes. Donc, eux, ils voulaient des assises qui peuvent être stables, mais à la fois qui peuvent être mobiles. Alors, soit pour les mêmes enfants, parce que des fois, ils ont envie d'être. Donc, elles sont mobiles parce qu'ils peuvent se balancer d'avant en arrière. Alors Les mêmes enfants peuvent être euh, avec des envies stables ou mobiles en fonction du moment de la journée, en fonction de l'activité, mais aussi bah, parce que dans la classe, on a différents enfants et du coup, chacun a un profil différent. Par exemple, dans la classe, moi, j'ai des enfants qui ne restent que sur les chaises. À l'inverse, il y en a, dès qu'ils peuvent être allongés par terre, euh, ils l'ont fait encore euh, tout à l'heure, voilà, un collage, ils l'ont fait par terre alors que certains étaient... Euh,
1: assis à des chaises de manière, on va dire, plus classique. Alors avec cette question des assises, on, on avance déjà dans, sur la question du corps aussi, hein, de, euh, qui fait partie des, des apprentissages pour des, des jeunes enfants comme ça aussi. Le, le galant, le, le corps, c'est aussi un des paramètres très importants dans cet aménagement
3: ah, C'est évident. Hein, donner une place à l'évolution motrice et à une certaine activité corporelle, euh, en dehors de tout ce qui peut être euh, enseignement de l'EPS, hein, euh, en salle de motricité, dans la classe, c'est permettre aux enfants, en fait, de construire leur schéma corporel et leur euh, repère spatio-temporel dans un espace dans lequel ils vont pouvoir, effectivement, identifier, eux, un certain nombre de points d'appui. Et Delia le dit à très juste titre, ils sont différents, nos enfants. Ils sont différents parce qu'ils sont, ils évoluent pas du tout. Dans les mêmes contextes hein, éducatifs, hein. par exemple, il y a des familles qui engagent les enfants à aller, euh, ben, je le vois hein, dans l'espoir quelquefois quand je regarde les enfants à aller dans, dans une activité physique, ils les engagent à aller vers les autres, etc. Il y a des familles au contraire qui en fait euh, posent des, des sortes de limites à leurs enfants parce qu'elles ont un petit peu peur en fait que le corps déborde et qu'il aille trop loin, quoi. Et, et, et en plus de cela, il y a dans nos classes euh, la question en fait des traits de culture. Donc, en définitive, l'école, cette question de la socialisation qui va passer par la construction de repères spatio-temporels, va aider les enfants en fait, à construire un certain nombre de points d'appui qui seront très utiles quand ils vont arriver au CP.
2: On sent, hein, dans ce que vous dites, eve Le Galant, l'intrication forte entre euh, bah, la pédagogie et, et, et les espaces, et tout ce qui est en creux. Euh, dans cette section euh, sur, les, sur les conseils, justement, euh, Delia, si je suis un enseignant ou une enseignante de de maternelle, voilà. Et je, je vous écoute et j'ai envie de me lancer, j'ai vu passer des choses à droite, à gauche, quel conseil, quel premier conseil vous, vous, donne, vous donneriez pour, pour se lancer
0: euh, Premier conseil, moi, je dirais juste un verbe, c'est oser déjà, oser, ne pas avoir peur, donc c'est-à-dire essayer, mais essayer, on sait, bah, c'est comme nos élèves, hein. c'est essayer, ça veut dire que ça peut réussir, mais ça peut aussi ne pas fonctionner, et ce n'est pas grave, donc déjà, oser, et après... ben. Bah, comme on disait au début, c'est en fait, un lieu de vie pour tout le monde, pour les enfants, pour nous, mais surtout pour les enfants. Ils sont quand même plus, euh, plus souvent dans la classe que nous. Euh. Moi qui partage ma classe, par exemple, ils y sont plus. Et euh, se mettre à leur, à leur hauteur, c'est-à-dire déjà les regarder, voir ce qui est occupé, ce qui n'est pas occupé, comme espace, mais aussi euh, quels jeux sont sortis le plus souvent, quels jeux ne sont pas du tout utilisés. Donc du coup, quels jeux on pourrait enlever de la classe ou à l'inverse, quel jeu il faudrait peut-être mettre en double parce que euh, ça crée des tensions euh, tous les matins parce qu'ils sont deux ou trois à le vouloir. Donc, il y a les observer comme ça. Et il y a aussi vraiment se mettre à leur hauteur. Eve le disait euh, tout à l'heure par rapport aux meubles bas. Euh, alors oui, c'est vrai dans la classe, mais des fois, on ne fait pas attention aussi aux portes. Et la porte par laquelle rentre l'enfant le matin, si on se met à leur hauteur, alors parce que c'est comme ça, parce que on n'a pas pu faire autrement, on n'y a jamais fait attention, mais des fois, il y a un bureau où des fois, il y a un meuble, et en fin de compte, l'enfant de son petit maître, la première chose qu'il voit, c'est comme si c'était un mur pour lui. Et on parlait d'accueillir de, d'espace bienveillant de choses comme ça, ça donne pas forcément envie d'entrer. Et c'est pas, pas une erreur, en fin de compte, c'est qu'on n'y a peut-être jamais pensé. Donc, il y a ça. Et après, si vraiment, dans un, un premier geste, j'ai envie de dire, on voudrait commencer avant de... Enfin, même avant de trier les jeux, des choses comme ça, c'est enlever son bureau. Parce que souvent, en maternelle, encore, enfin encore plus qu'en élémentaire, il ne nous sert pas vraiment, juste pour s'asseoir le midi ou le soir et encore. Et, et en fait, on se rend compte que moi, quand j'ai enlevé le bureau, euh, j'ai ouvert des tiroirs, je me suis dit, mais mon Dieu, le bazar qu'il y a là-dedans, qui ne sert à rien. Et en fin de compte, un bureau, c'est vite 2 mètres carrés, voire 4 mètres carrés, parce qu'on laisse la chaise, on laisse l'espace pour déplacer la chaise, etc. Et sur une salle de classe... Quelle que soit sa taille, quand on libère 4 mètres carrés, sans pour autant le remplir, hein, mais déjà visuellement, ça fait une masse euh, énorme en moins. Et en plus, ça permet alors soit d'agrandir un espace, soit de laisser aussi un espace libre bah, pour que les enfants puissent s'installer où ils en vivent, puissent se déplacer facilement, etc.
1: Une question euh, qui nous est remontée aussi, c'est euh, les les escouides de, de, des espaces interstitiels, alors c'est comme ça qu que c'était nommé, c'est-à-dire bah, cou le couloir, euh, le préau, euh,
3: même la, la cour peut-être qu Est-ce qu Est que ça rentre aussi dans votre réflexion Alors, ils font partie de la réflexion. Ils font partie de la réflexion parce que la classe par elle-même, c'est quand même une boîte, c'est un espace clos, il faut l'ouvrir. Donc, il faut investir les couloirs si l'on peut. Il faut aussi se poser la question de savoir de quelle manière les enfants se repèrent dans l'école de manière globale. Hein, C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des repères dans les couloirs Est-ce qu'ils savent que derrière telle porte, c'est le bureau de la directrice Qui c'est la directrice Est-ce qu'ils savent se repérer tout seuls, y compris à trois ans, dans l'école, quand on les emmène, on les envoie, par exemple, porter un courrier à la directrice Est-ce qu'ils savent repérer les lieux où on peut pouvoir... Euh, ben, se prendre en charge euh, au niveau de l'hygiène personnelle en toute autonomie. Donc, on a intérêt en fait, à considérer que l'espace classe s'inscrit dans une approche systémique, dans un réseau total qui doit être ouvert en fait, à l'appropriation des enfants.
0: Si je peux me permettre, je pense qu'aussi les... il y a l'espace classe, donc on y est quand même tous ensemble. Euh, des fois, ce n'est pas toujours évident, selon les activités qu'on veut faire. Et euh... Les, du coup, les différents espaces, que ce soit la cour, que ce soit le couloir ou euh, si on a une salle vide, par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir une salle vide à côté de la classe. Euh, ça peut être aussi pour un objectif pédagogique, une intention pédagogique particulière. Je sais que nous, on travaille beaucoup avec le numérique, donc soit pour écouter, soit pour s'enregistrer. Quand on veut vraiment du silence, les enfants savent en autonomie qu'ils ont le droit d'aller dans le couloir, qu'ils ont le droit d'aller dans la salle de classe à côté. Alors. Bien sûr, hein, c'est une confiance, c'est un contrat de confiance qui s'établit au fur et à mesure des, des semaines, des mois et des années, moi en les gardant trois ans. Et le couloir, je sais que je l'investis aussi des fois avec un groupe, euh, souvent les petits, parce qu'on a besoin dans une séance de maths de se déplacer. Donc, il nous faut une distance un petit peu plus longue ou dans une séance de science, euh, voilà, Quand on fait le transport de l'eau, par exemple, ben, on est beaucoup mieux dans le couloir parce qu'on a une grande distance. On ne dérange pas les groupes qui sont en classe à côté, en autonomie, parce qu'on va parler fort, parce que ça va nous faire rire, etc. Donc voilà, c'est aussi, euh, aussi pour une intention pédagogique différente, mais que ce soit avec la maîtresse, en autonomie, ou à deux ou à trois. Enfin, nous, je sais que dans la classe, les règles, les règles sont différentes en fonction de ce que l'on veut faire dans l'espace.
2: Cette notion-là que vous avez évoquée toutes les deux plusieurs fois d'intention pédagogique, d'élan pédagogique, elle amène une, 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 assez naturellement une question entre espace et pédagogie. C'est dans quel ordre Qui modifie quoi Qui impacte sur quoi La poule ou l'œuf C'est cette fameuse question, hein, parce que je dis ça, euh, on voit de manière assez dogmatique parfois de dire non, non, mais ne bouge pas ta classe, réfléchis d'abord à ta pédagogie, et ensuite bouge des choses. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression lorsque vous dites... Bouge les choses et ta pédagogie va évoluer aussi, quelque part. C'est ça, Eve.
3: Il faut bouger les deux. D'abord, il faut avoir envie. Il hein. faut avoir envie aussi hein, de, de, de remettre un petit peu en cause ce qu'on fait. Et puis, euh, de, de peut-être de, de regarder différemment son, sa nouvelle année scolaire. Hein. Voilà, il faut avoir envie. Et puis, euh, bah, à partir du moment où on bouge les, le mobilier, on bouge le matériel, on va toucher... À l'espace, on va toucher à la gestion du temps aussi, à l'organisation dans le temps, à la, à la manière de, de faire travailler les élèves, au, re, au type de regroupement. Hein. Et puis, on va toucher aussi, bien sûr, à, euh, au rôle qu'on a. Hein. Ce n'est pas simplement la posture qu'on a par rapport aux enfants, c'est aussi ce qu'on a, en fait, comme visée pédagogique en utilisant tous les paramètres sur lesquels on a introduit de la mobilité. Voilà.
1: Euh, on va... Maintenant, un petit peu peut-être soulever des, des difficultés, parce que dans tout ce qu'on entend, tout est extrêmement attirant, donne envie, et il y a des enseignants qui, qui se lancent, et pour autant, ça ne fonctionne peut-être pas toujours comme, comme on, on l'imagine ou comme on, on le dit aujourd'hui, donc on aimerait bien avoir un peu un retour de votre part par rapport à ça. Par exemple il y a, il y a des, des enseignants par exemple qui estiment que les enfants sont assez euh, sont plus autonomes effectivement sont, sont plus heureux entre guillemets dans, dans ce type de fonctionnement mais euh, ils ont l'impression qu'ils survolent peut-être un peu les activités que assez vite euh, ils abandonnent s'ils ont une difficulté dans, dans, parce qu'ils ils ont euh, ils vont partir euh, sur un autre atelier ou dans un autre espace qui, qui va être moins... Euh, euh, peut-être qui va leur demander peut-être moins d'efforts. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce type de,
3: de questions L'instauration des règles, hein, Delia Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où euh, on, on, on offre d'autres activités, d'autres manières de fonctionnement, d'autres manières de fonctionner, il va falloir quand même poser le cadre.
0: C'est ce que je voulais dire, en fait, c'est ça, c'est... Euh, des fois quand on parle d'aménagement de, des espaces de classes flexible, on a l'impression hein, que c'est wow, une grosse fiesta et en fin de compte tout le monde fait ce qu'il veut dedans non pas du tout, il euh, y a un cadre alors oui il y a peut-être plus de liberté que dans certains fonctionnements de classe mais il ne faut pas oublier qu'il y, y a toujours ce cadre et par exemple là sur l'exemple que, que tu disais sur les activités et eh ben, j'ai eu le cas en plus cette année où, voilà, on a dû réexpliquer qu'une activité elle n'est pas juste faite pour être sortie essayer deux secondes et la ranger déjà il y a une règle c'est que si je n'y arrive pas bah, déjà je demande à, alors soit un adulte soit enfin un, un enfant pardon avant un, avant de demander à un adulte de nous aider et peut-être que si je n'y arrive pas c'est qu'elle n'était pas adaptée à mon niveau à mes compétences du moment parce que une activité normalement que je ne connais pas je ne la sors pas ou je la sors avec un enfant plus expert qui va jouer avec moi ou qui va montrer donc voilà ça va être des choses comme ça après euh, comme dans tout fonctionnement en fin de compte il y a des règles Peut-être que celles-là, elles ne sont... Elles sont pas plus lâches, mais le cadre est plus grand, avec plus
2: de liberté dedans. Pardon, vous voulez dire quelque chose, Eve
3: Non, je, je, je dis, ce fonctionnement par essai-erreur qu'on permet aux enfants, il faut aussi se l'autoriser pour soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des années, moi j'ai des équipes d'enseignants qui m'ont dit, bah, cette année, on a toutes décidé en fait, de modifier notre espace de regroupement, par exemple. Et je les vois à la fin de l'année, je les revois à la fin de l'année, elles me disent... Bah en définitive, oui, on a gardé cette idée de regroupement central, mais par contre, on a modifié l'organisation de nos coins et espaces de jeu, parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. Quoi.
2: Il y a un autre élément de, de tension, dans le bon sens du, du, du terme, qui, qui revient parfois dans les interrogations, c'est qu'on va vers une sorte d'individualisation des, des apprentissages. Est-ce que c'est un objectif en soi Et quelle articulation avec le rôle du collectif dans les apprentissages dans ces classes où on voit un petit peu les élèves qui travaillent peut-être parfois chacun dans leur coin comment se fait l'articulation peut-être des liens
0: euh, alors moi l'individualisation elle me paraît nécessaire mais je vais dire obligatoire parce qu'on l'a déjà dit hein, chaque enfant on accueille un groupe d'enfants mais ils sont tous différents un enfant de 3 ans n'est pas identique de son voisin de 3 ans et voilà et un 4 ans peut être comme un 3 ans enfin on sait qu'ils sont tous différents euh, avec leurs leur capacité et leurs difficultés après, l'individualisation, oui, mais euh, on n'oublie pas le collectif. Et moi, ça, c'est important. Je veux dire, l'émulation, elle est là. Euh, on a besoin de, de moments collectifs. Alors, ça va être de moments collectifs pour chanter, pour raconter des histoires, mais aussi des moments de regroupement où, euh, où chacun, en fait, euh, fait euh, explique ce qu'il a, euh, qu a fait le matin. Donc, en fin de compte, ces moments collectifs vont... Euh, permettre à chaque individu d'expliquer ce qu'ils ont fait individuellement. Et un, un enfant va expliquer ce qu'il a fait. Ça va permettre, quand tout le monde l'écoute, à un autre enfant de se dire ⁇ Ah ben bah tiens, demain je ferai bien cette activité ⁇ ou oui moi je l'ai faite mais je ne l'ai pas faite de cette manière, ou, etc. Donc je pense qu'il y a une, individualis une individualisation qui est nécessaire euh, par rapport aux capacités des enfants et c'est ce qui nous est demandé aussi dans les programmes. Hein. Mais je pense qu'il y a des moments dans l'emploi du temps euh, où il faut ces moments collectifs qui, pour moi, sont, sont, sont vitales en fait, pour cette vie de famille qu'on essaye de, de mettre dans notre espace classe.
1: Alors, il euh, y aurait encore peut-être beaucoup de choses à, à voir ensemble mais peut-être une question sur euh, ce qui se passe après la maternelle. Parce que parfois, euh, l'écart est bien grand quand un élève arrive en, en CP. Euh, Comment est-ce que euh, on peut gérer cette cette liaison en fait et, et est-ce que c'est le, le CP qu'il faut modifier est-ce que voilà com comment vous, vous pensez qu'il faudrait euh, faire pour que les élèves aient un, un parcours qui soit peut-être moins heurté en arrivant euh, dans le cycle 2
3: alors, j'allais dire qu'il faut faire confiance, en fait, aux, aux rencontres et aux échanges d'expériences entre enseignants. Moi, je l'ai vu hein, sur le terrain. dire que l'école maternelle a toujours, en fait, développé une pédagogie, j'allais dire, un petit peu expérimentale et un petit peu novatrice par rapport à l'école élémentaire, parce que, bon, voilà, on avait un petit peu plus d'espace de liberté. Et là, je vois dans les réflexions que les, que les, les pratiques de l'école maternelle contaminent, euh, euh, au moins au niveau du CP... Euh, euh, transmettre des bonnes idées. Et quand on a mis en place ces fameux CP dédoublés, on s'est aperçu, en fait, que euh, les, les équipes d'enseignants s'étaient inspirées de ce qui se passait à la maternelle pour pouvoir, justement, gérer, en fait, des petits groupes, des demi-groupes, et qu'on a vu réapparaître dans des classes de CP, en fait, des coins dédiés, des espaces dédiés, avec des activités qui étaient en fait euh, euh, d'accès autonome pour certains élèves. Donc, je trouve que cette diversification, elle a pu effectivement profiter à l'école élémentaire. Et moi, je l'ai même vu en cycle 3, hein, ça. Sur des classes de cycle 3, j'ai vu des choses très intéressantes sur le, le, le choix des assises et la place du corps des enfants dans l'espace, avec des projets coopératifs et ce qu'on appelle des travaux collaboratifs. Ça, c'était super intéressant. –
2: on peut, on peut renvoyer, on le disait en introduction, vers, vers l'épisode de Parlons Pratiques qui est dédié aux au classes flexibles qui amène quelques éléments autour de ce que vous dites, euh, de ce que vous dites, Eve. Euh, on se dirige gentiment vers la dernière partie de, de l'émission. On aimerait échanger tellement plus de, de choses autour de, de ces questions-là. J'imagine, Hélène, qu'il y aura sans doute d'autres épisodes autour de cette question, euh, euh, que ce soit des énergies scolaires ou des Parlons Pratiques. Mais on a pour euh, tradition de terminer l'émission en vous demandant, à, en demandant à nos invités, donc à, à toutes les deux, une inspiration autour de, de, de cette thématique Alors, on va commencer peut-être par, par Delia. Euh,
0: oui, alors moi, l'inspiration, on va dire que c'est plutôt visuel. Euh, c'est des photos de classe. Et Eve, tu en parlais tout à l'heure, des photos de classe des Pays du Nord qui sont euh, très aérées, alors qu'on peut voir sur les réseaux, hein, que ce soit Pinterest, Instagram ou voilà. Je pas, de liens particuliers. Euh, mais en fait, il y a, y a ce... Ces photos, voilà, d'espaces aéré et en fin de compte, d'un espace où on se dit, j'ai envie de rentrer. Et si déjà, j'ai envie de venir, je vais avoir envie d'apprendre. Et ces espaces très épurés et, je ne sais pas si c'est à l'inverse, mais qui sont différentes. Ce sont ces écoles, ces classes américaines qui sont alors très colorées, hein, avec du fluo, des couleurs, etc. Mais qui ont un fonctionnement euh, en espace où l'élève a une place vraiment différente euh, de, notre, de notre fonctionnement. Donc pour moi c'était ça et après je peux pas ne pas en parler c'est les échanges avec les collègues et les enfants en fait les observer discuter avec eux que ce soit avec les
3: enfants ou avec les collègues et ça ça apporte beaucoup je trouve à la pratique. Oui, oui tout à fait tu as raison Delia sur les réseaux sociaux enfin moi je, je je suis beaucoup sur les réseaux en ce moment parce que je travaille sur un autre projet sur la première année d'école maternelle et il y a plein de plein de très bonnes démarches, très bonnes pratiques en fait qui sont qui s'échangent entre les enseignants. Alors toi tu as parlé des images, moi je vais parler du son, Lélia. Euh J'ai eu le, le plaisir de, de faire avec. Euh, euh, deux enseignantes, une en toute petite section de maternelle et une euh, qui euh, travaillait à l'époque en cycle 3 et qui maintenant travaille en cycle 2. Euh, ces deux, deux influenceuses, entre guillemets, hein. ces deux maîtresses en basket, c'est Nina et Anaïs. Et on s'est rencontrés à l'occasion d'un projet de, de chez Nathan pour faire un podcast qui s'appelle Voix d'école. Et j'ai trouvé qu'à cette occasion, euh, moi qui ai beaucoup appréhendé la pédagogie et le fonctionnement de la classe en tant qu'observatrice, parce que c'était c'est mon boulot, hein, d'aller voir un petit peu comment ça se passe, et je, je, je recueille énormément d'éléments de, de, d'observation. C'est-à-dire que je connais quand même bien plein de paramètres sur lesquels on peut agir et je j'ai je, échangé avec ces deux maîtresses et en fait on est tombé d'accord sur plein de choses avec des 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 origines de réflexion différentes en fait on était en accord total sur voilà ce qui marche avec les enfants
1: Merci, Evely -le, Le galant Vous vous anticipez un petit peu sur un, un prochain Parlons pratique qui sera consacré aux profs influenceurs, justement. Euh, mais bon, en conclusion, euh, je vous, on vous remercie beaucoup toutes les deux pour, euh, pour ces approches. Finalement, euh, l'inspiration, c'est la maternelle. C'est elle qui contamine, c'est ce que je retiens, euh, qui compte, peut contaminer les autres cycles. Euh, donc... Euh on espère avoir donné quelques clés d'inspiration dans ce sens. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci.
2: Merci beaucoup. La conquête de l'espace classe, un épisode parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard
1: et Régis Forgione,
2: réalisé grâce à l'appui technique de Florian Lemaitre de l'atelier Canopée 92
1: et Héloïse Balzac de l'atelier Canopée 51.
2: Montage et mixage,
1: Simon Gattegnaud,
2: coordination de production,
1: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance,
2: directrice de publication,
1: Marie-Caroline Missir.
2: Suivez-nous sur extraclassereseau ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une
1: Production Réseau Canopée 2022.
2: Bon, génial ces deux invités Hélène, franchement un super épisode.
1: Ouais, très sympa, un nouvel épisode sur la maternelle, très chouette.
2: Ouais, ça fait plaisir. Mmh. Extra classe.